0: war ich in der Buchhaltung, im Controlling und habe halt wirklich in diesen Excel-Zahnlisten immer wieder das Gleiche gemacht, immer wieder das Gleiche und ähm, dementsprechend, ich, ich, ich habe damals echt gedacht, ey, bist du blöd, du machst so viele Fehler, die Aufgabe an sich ist so einfach, warum kannst du dich nicht konzentrieren, bis ich ähm, mir bewusst gemacht habe, ja, du konzentrierst dich nicht, weil du einfach kolossal unterfordert bist.
1: Moin Moin und herzlich willkommen beim Shift Your Career Podcast. Mein Name ist Marcel Rebrich und ich möchte dich gemeinsam mit interessanten Interviewgästen dazu inspirieren und auch motivieren, deine Berufung zu finden, dein volles Potenzial zu entfalten. Wie das geht, das erfährst du nicht von mir. Dafür spreche ich mit den erfahrensten Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Menschen, denen bereits ein erfolgreicher Berufswechsel geglückt ist. Heute habe ich Christina von Just My Coach zu Gast. Sie ist Autorin, Podcasterin und Coach für sogenannte Scanner-Persönlichkeiten. Nein, nicht die, die du aus dem Büroalltag kennst. Scanner, das sind überdurchschnittlich begabte Menschen. Sie sind wissgierig und sprudeln nur so für Kreativität. Sie begeistern, kreieren und optimieren auf einem höheren Niveau als ihre Mitmenschen und haben dennoch so ihre Probleme im beruflichen Alltag. Wir haben darüber gesprochen, welche Aufgaben Scannern zu schaffen machen, welche Berufe ausgezeichnet zu ihnen passen und warum es gar nicht so schlecht sein muss, ein Generalist zu sein. In diesem Sinne, shift and get happy, los geht's.
0: Also ich habe von Anfang an eigentlich ähnlich wie du gemerkt, ich bin in einem System am Arbeiten und ich passe da irgendwie nicht rein. Und bei mir kam immer dieses Gefühl hoch von wegen, irgendwie stimmt was mit mir nicht. Warum funktioniere ich denn nicht so wie die anderen? Warum können denn alle von 9 to 5 arbeiten, den ganzen Tag das Gleiche machen? Und warum, langweil, warum langweile ich mich einfach zu Tode? Und ähm, ich hatte... Während ich gearbeitet habe, zum Glück meine, zum Glück meine coaching Ausbildungen gemacht und bin dann auf Denkmuster gestoßen und habe dann gemerkt, aha, ich passe nicht so gut ins System, weil ich gewisse Denkmuster habe, die die anderen halt einfach nicht haben. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe gesagt, sag mal, wenn es einfach nur Denkmuster sind, dann müsste es doch ganz viele Menschen auf der Welt geben, die auch diese Denkmuster haben, so wie ich. Und dann habe ich halt mit meinem ganzen Psychologiewissen, mit meinem ganzen Coachingwissen angefangen zu forschen und zu forschen und zu forschen, bis ich in irgendeinem anderen Podcast ähm, den Namen gehört habe, Scanner-Persönlichkeit, und wusste, ah diese Krankheit hat einen Namen, also das, was ich die ganze Zeit schon geforscht habe, diese ganzen Muster von diesen Menschen, war mir vorher nicht bekannt, dass es einfach eine Bezeichnung dafür gab und dann war ich mega, mega happy, weil ich zum ersten Mal wusste, okay, ich bin wirklich nicht allein auf dieser Welt, es gibt ganz viele Menschen wie ich und ähm, ja, Menschen kennen das unter einem gewissen Begriff und ich bin dann rausgegangen, weil ich sowieso schon ähm, diese Menschen gecoacht habe und habe sehr schnell gemerkt, dass die ja so 95 Prozent aller Scanner-Persönlichkeiten den Glaubenssatz haben, ich bin nicht okay, so wie ich bin oder ich bin irgendwie anders, ich bin irgendwie komisch und ähm, habe dann sehr schnell gemerkt, dass es für die Menschen auch eher so unangenehm oder peinlich ist oder sie es eher als Ausrede benutzen ähm, in der Gesellschaft so, ich kann das nicht, weil ich bin eine Scanner-Persönlichkeit und ich bin da halt ein bisschen anders, weil ich bin ein Scanner, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass es nur wenige gehen, die mit, wenige rausgehen mit, mit Stolz und sagen, nee, geht nicht, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit, also so richtig voller Stolz und ähm, sich auch einfach freuen und dankbar dafür sind, dass sie halt Begabungen haben, ähm, die ihnen mit auf den Weg gegeben worden sind und war dann auch schnell für mich klar, gut, wenn ich den Glaubenssatz habe, ich bin nicht okay, so wie ich bin, oder ich bin eh schon komisch, dann rauszugehen und zu sagen, ich bin ein Scanner. Du läufst ja auch nicht raus und sagst voller Stolz, ich bin ein Drucker oder ein Faxgerät. Und dass das so eine Hürde für viele Menschen ist, sich mit etwas zu bezeichnen, gerade was Technisches, wo die meisten scanner Persönlichkeit ja sehr empathisch sind, sehr kreativ, sehr gefühlvoll, sehr feinfühlig dass das irgendwie sich für diese Menschen einfach nicht gut anfühlt. Und dann habe ich mit der Community gesprochen und daraufhin haben wir auch das Wort Multiheld ins Leben gerufen. Und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt voller Stolz raus und sagen, ich bin Multiheld und deshalb kann ich gewisse Dinge nicht und andere Dinge kann ich dafür ganz besonders gerne.
2: Ja, was sind, was sind so Sachen, die du überhaupt gar nicht mochtest in deinem Berufsalltag?
0: Also gerade diese Routinen, diese Prozesse, das, was immer wieder das Gleiche wird, immer ähm, wiederkehrt. Typisch ähm, bei meiner Ausbildung ähm, war ich in der Buchhaltung, im Controlling und habe halt wirklich in diesen Excel-Zahnlisten immer wieder das Gleiche gemacht, immer wieder das Gleiche. Und... Ähm, dementsprechend, ich, ich, ich habe damals echt gedacht, ey, bist du blöd, du machst so viele Fehler. Die Aufgabe an sich ist so einfach. Warum kannst du dich nicht konzentrieren? Bis ich ähm, mir bewusst gemacht habe, ja, du konzentrierst dich nicht, weil du einfach kolossal unterfordert bist.
2: Wie glaubst du, inwiefern wird sich, äh, wird sich sowas dann auch auf die Zukunft auswirken? Also man spricht ja immer wieder über die künstlichen Intelligenzen und dass die auch Routinetätigkeiten von Menschen ersetzen. Glaubst du, Leute mit diesen Eigenschaften eines Scanners haben wir auch irgendwo Zukunft im Berufsleben?
0: Ja, also wenn wir mal die zeitliche Geschichte anschauen, wie ähm, Arbeit und Beruf sich gewandelt hat, ähm, waren wir in der Vergangenheit als Multihelm total erfolgreich und total ähm, wertvoll für die Gesellschaft. Ähm, weil früher gab es weniger Experten, es gab mehr Einmannbetriebe und wenn man ein Einmannbetrieb oder ein Ein-Frau-Betrieb ist, ist es super, super wertvoll, wenn du einfach ähm, viele Dinge kannst und eine sehr schnelle Auffassungsgabe hast, um viele Dinge schnell und gut zu können. Und irgendwann gab es auch mit der Industrial Industrialisierung und mit der ganzen Vernetzung gab es einen Shift. Und wir sind weg von diesen Alleskönnern hin zu Experten, wirklich in die Tiefe und noch mehr in die Tiefe. Das merkst du auch, wenn du zum Beispiel in einem mittelständischen Betrieb arbeitest oder in einer kleinen Agentur oder in einer kleinen Firma. In diesen kleinen Firmen und diesen, in diesen kleinen Betrieben musst du viel mehr können und dafür viel weniger in die Tiefe gehen als in einem riesen Konzern, wo teilweise einer eine Aufgabe macht, oder es teilweise ganze Abteilungen gibt und in kleinen Firmen ist es jetzt da nur ein Mensch, der diese ähm, Aufgabe ähm, übernimmt. Und in Zukunft wird es, wird es wieder einen Wandel geben, wie du schon angesprochen hast. Es wird viel mehr Prozesse, Maschinen, Roboter geben, die diese Prozessaufgaben einfach übernehmen können, weil da braucht man nicht so eine hohe Denkleistung. Und dann brauchen wir viel, viel mehr Menschen, die kreativ denken können, die optional denken können, die ähm, in der Lage sind, neue Prozesse zu erschaffen und zu entwickeln, als die, die sich wirklich noch an diese Prozesse halten und einfach nur noch abarbeiten.
2: Hm. Also das ist und ja ist quasi der,
0: die, die Stärke von uns Menschen. Wir können mitdenken. Die Maschine ist mittlerweile, klar, soweit auch mitzudenken, aber nicht in diesem Maße, ähm, wie wir Menschen. Und es ist für eine Maschine viel leichter, nicht mitzudenken und einfach nur zu machen, ähm, als ähm, ja, für eine Maschine, die mitdenken muss, die parallel permanent in Optionen denken muss, die gucken muss, okay, jetzt habe ich hier einen Fehler, wie kann ich agieren, ähm, was ist jetzt die beste Handlungsalternative? Das, da sind wir bei den Maschinen noch nicht so weit.
2: Hm. Und sind dir Gründe bekannt, warum äh, es überhaupt Scannerpersönlichkeiten gibt oder wie viele das auch so in der Menschheit oder in der Gesellschaft sind?
0: Ja, also wir sind ungefähr so 20 Prozent, sagt man, von der Gesamtbevölkerung sind Multihelden und ähm, ja, warum sind wir Multihelden? Das ist ein Gen, das ist vererbbar und ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ach, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen angesprochen, ähm, dann schaut mal bei euren Eltern oder bei euren Großeltern, ihr werdet wahrscheinlich Leute in der Familie finden, die diese Denkmuster genauso haben wie ihr.
2: Ja. Und das hat also es hat neuronale Gründe und Erziehung oder sowas ist dir nicht bekannt, ob das irgendwie auch noch eine, eine Rolle dabei spielt?
0: Also neuronale Gründe auf jeden Fall. Das sind auch so die Hauptgründe. Erziehung nur ein Ticken. Also man kann mit Erziehung einen Multihelden so erziehen, dass er sich nicht Multihelden-like benimmt. Diese Multihelden werden wahrscheinlich auf kurz über lang in Jobs hängen bleiben, die sie nicht glücklich machen und sie werden krank werden im Burnout landen oder whatever. Ähm, und Du kannst natürlich auch einen sehr prozessdenkenden Menschen ein bisschen äh, dahin erziehen, dass er weltoffener ist, der sich, dass er sich für mehr Dinge begeistern kann, aber letzten Endes ist es eine neuronale Geschichte und ähm, man kann mit Be äh, Erziehung schon was rausholen oder die Grenzen schon erweitern, aber letzten Endes, ähm, <lacht> dein Gehirn funktioniert so, wie es Ge äh, Gehirn funktioniert.
2: <lacht> ja, das stimmt wohl. Ja. <lacht> ähm. Und wir haben ja jetzt ja schon einiges darüber erfahren, was Scanner-Persönlichkeiten sind, was sie mhm. so ausmacht. Und okay, ich bin jetzt so ein Multiheld, ich bin total vielseitig, ich habe ganz viele Interessen, ich bin, ich bin ganz kreativ angehauchte Person. Wie finde ich denn jetzt so meinen Beruf, mein, mein Ding? Hast du da irgendwo ein paar ein paar Schritte oder einen Wegweiser, wie den Leute so folgen können?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der erste Schritt ist eigentlich zu verstehen, was wir hier fast gemacht hätten, dass es Multihelden überhaupt gibt und danach weiter in die Tiefe zu gehen und wirklich zu verstehen, was bedeutet es, ein Multiheld zu sein, wie Funktioniere ich als Mensch? Wie funktioniere ich und was brauche ich konkret, um glücklich zu sein? Und erst wenn wir wissen, was wir brauchen, kommt Klarheit. Und erst mit der Klarheit können wir uns auch wirklich Jobs suchen, die zu uns passen. Weil vorher ist es, das, das ist wie so ein Glücksspiel. Ich suche mir einen neuen Job, weil er gut klingt, weil ich denke, dass er toll ist. Aber wenn ich nicht weiß, was ein guter Job für mich bedeutet oder was ein guter Job für mich ausmacht oder was ich wirklich brauche, damit ich sagen kann, das ist ein guter Job, ist das, das ist ähm, ja. Eine Rategeschichte, weil ich dann jedes Mal eine Vorstellung habe, es ausprobieren muss und erst nach dem Ausprobieren merke, passt oder passt nicht und dann sieht dann der Lebenslauf meistens sehr bunt aus, so alle drei Jahre mal was ganz was anderes, vielleicht drei verschiedene Sachen ähm, studiert, ähm, zwei Ausbildungen gemacht oder ähm, wenn überhaupt, vielleicht auch gar keine Ausbildung, sondern einfach immer im Beruf geswitcht und immer mal wieder was anderes gemacht, weil halt einfach keine Klarheit da ist. Wir verstehen nicht, was wir brauchen oder nach was wir eigentlich auf der Suche sind. Wir merken nur, wir sind nach irgendwas auf der Suche. Wir sind schnell gelangweilt, wir sind schnell unterfordert. Ähm, Sinn ist uns unglaublich wichtig und wenn wir den Sinn in der Arbeit nicht sehen, ziehen wir wieder weiter. Das heißt, wir haben so das Gefühl, wir sind so ein bisschen lost in unserer eigenen Persönlichkeit.
2: Und sind wir da... Ähm sind wir da alle dann irgendwo auch individuell in unseren Bedürfnissen oder gibt es auch so, so Dinge, so, so konkret zwei, drei Punkte vielleicht, die wirklich jeder Multiheld braucht?
0: Ja, definitiv. Also es gibt, es gibt insgesamt elf verschiedene Multiheldentypen. Die kann man in zwei große Gruppen untergliedern. Dann gehen wir sozusagen nochmal so ein bisschen in die individuellen Bedürfnisse rein. Aber es gibt auch so ein paar Rahmenbedingungen, sage ich mal, die sind für alle Multihelden gleich. Ähm, unter anderem, wir lernen gerne. Und wenn wir in einem Bereich sind, wo es kein Wachstum gibt, wenn wir bei einem Arbeitgeber uns befinden, der der sagt, naja, du hast eine der Ausbildung, brauchst also du nicht noch was dazulernen, also dem Wachsen und Lernen einfach nicht wichtig ist. Bist du per se schon mal schlechter dran, als wenn du bei einem Arbeitgeber bist, der sagt, nee, wir haben hier eine eigene Lernplattform, du kriegst im Jahr drei Weiterbildungen bezahlt ähm, oder du bist in einer Branche wie zum Beispiel Online-Marketing, ähm, ähm, wo sich die Branche per se die ganze Zeit verändert. Das heißt, selbst wenn du keine Lust hast, dazu zu lernen, kannst du im Online-Marketing oder auch im IT-Bereich, du kannst ja gar nicht stehen bleiben, weil immer wieder was Neues dazukommt, sich etwas verändert, worauf du mit Lernen reagierst oder mit Ausprobieren. Also eine Branche zu suchen, einen Arbeitgeber zu suchen, wo die Branche am Wachsen ist, wo der Arbeitgeber wachstumsorientiert denkt, das ist schon mal per se sehr, sehr viel, Wert und auf der anderen Seite haben wir noch diese zwei Denkmuster, die für uns einfach so ein bisschen charakteristisch sind. Ähm, okay. Auf der einen Seite, wir können unser Gehirn funktioniert so, dass wir in Optionen denken. Das heißt, wir haben ein optionales Denkmuster. Ähm, wir denken in Optionen. Wir sind in der Lage, neue Prozesse aufzustellen. Wir sind in der Lage, alte Prozesse zu optimieren. Ähm, was wir nicht können, wenn wir selber Prozesse aufgebaut haben, wenn wir selber Prozesse optimiert haben, sich dann selber noch an die eigenen Prozesse zu halten. Das können wir nicht. Also ähm, da auch einfach mal zu gucken, okay, bei der Jobanforderung, ist der Job 90 Prozent, ich habe einen Prozess vorgegeben, ja, ich könnte an der einen oder anderen Stelle ein bisschen optimieren, ein bisschen nachjustieren, aber grundsätzlich müsste ich mich eher an diese Vorgaben halten und einen Prozess abarbeiten oder ist der Job so aufgebaut, dass es eben meine Aufgabe ist, neue Prozesse anzustoßen, neue Prozesse aufzubauen, alte Prozesse zu optimieren. Aber dann, wenn sie stehen, kommt jemand anderes, der die Arbeit quasi abnimmt. Ähm, ich sage da immer ganz gerne, ähm, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wir ticken, einem prozessorientiert denkenden Menschen gibst du so ein Handbuch in die Hand und sagst, so wenn du alle 100 Schritte befolgst, dann bist du Millionär. So Dann würde der dieses Buch nehmen und Stück für Stück jeden einzelnen Step befolgen. Ein Multihelden würdest du so ein Buch in die Hand drücken und wird genau das Gleiche sagen, wenn du diese Schritte befolgst, wirst du ein Millionär. Der würde nach den ersten drei Schritten wahrscheinlich noch sagen, ja, ich halte mich ganz konkret an diese, an diese Listen. Und spätestens bei Punkt 4 würde er denken, hm, kann man den nicht weglassen? Oder wenn ich Step 7 mit Step 8 tausche, dann geht es doch eigentlich schneller. Also wir würden, ohne es zu wollen, würden wir automatisch versuchen, diesen Prozess irgendwie individuell zu gestalten, anzupassen? Wir würden einfach mitdenken und fragen, okay, das ist zwar eine Universallösung, aber ich funktioniere ja anders. Also kann ich ja eigentlich Step 9, 10 ein ähm, bisschen anders gestalten. Step 11 ist für mich jetzt überflüssig und bei Step 12, den tauche ich noch mit Step 17, dann bin ich nochmal schneller unterwegs. Also ähm, wir würden es wahrscheinlich nicht schaffen oder wenn dann wirklich nur mit sehr viel Gewalt und Schmerz lernen, dass ähm, wir uns wirklich an dieses Manuskript halten. Also auch dazu schauen, okay, sind die Aufgaben optionale Aufgaben oder sind es prozessorientierte Aufgaben. Und das Zweite, was dann noch dazu kommt, ist, ähm, du hast entweder ein Überblicksdenkmuster oder ein Detailorientiertes Denkmuster und ähm, wir Multihelden haben ein sehr ausgeprägtes Überblicksmuster. Das heißt, wir suchen per se immer automatisch, auch wenn wir neue Dinge lernen, nach dem Überblick. Wie funktioniert das Ganze? Nicht im Detail, sondern wie funktioniert das Ganze im Großen und Ganzen, dass wir einen Überblick haben. Wir haben voll die guten Stärken, Dinge miteinander zu vernetzen, Dinge miteinander zu ähm, zusammenzubringen. Bestes Beispiel ist eigentlich dein Handy, das du ja gerade hast. Irgendein <lacht> Irgendein verrückter Vogel muss auf die Idee gekommen sein, zu sagen, okay, ich habe auf der einen Seite ein Handy, ich habe auf der anderen Seite eine Kamera und ich habe noch äh, wahrscheinlich war es damals ein Discman oder ein Walkman. Sag mal, kann man das nicht zusammen machen? <lacht> und das ist eigentlich so ein schönes Beispiel, weil. Solche Gedanken haben Multihelden. Wir sehen verschiedene Dinge und sehen diese Vernetzung, also dieses vernetzte Denken können wir richtig gut. Und da halt auch wieder die Frage, wenn ähm, du neuen Job suchst oder guckst, was, was passiert denn, was passt denn einfach wirklich zu mir langfristig zu, sich zu fragen, ist es eine Detailaufgabe? Also muss ich wirklich bis ganz tief in die Details reingehen? Oder ist es eine Überblicksaufgabe?
2: Also, Multihälen, kann man so grob zusammenfassen, sind Prozessoptimierer. Das sind Menschen, die äh, einen guten Überblick haben. Also vom vernetzten mhm. Denken hast du ja auch gerade gesprochen. Genau. Äh, und vor allem eine große, große Lern- oder Wissbegierigkeit.
0: So. Ja, die, sind, die haben eine super schnelle Auffassungsgabe. Und ähm, wir haben, also in, in der Gesellschaft heute werden Experten gesucht. Und ähm, gerade so Nischenexperten, also die, die sich wirklich bis zum letzten Ende spezialisiert haben, und ähm, was wir Multihelden ganz häufig das Gefühl haben, dadurch, dass wir so viele Dinge können, wir werden nirgendwo Experte. Ähm, was wir dabei übersehen, ist eigentlich, dass wir sehr schnell Experte werden, ähm, bis zu einem gewissen Level und dann nicht weiterlaufen, weil uns das dann wieder langweilen würde, weil uns dann wieder neue Sachen interessieren, wieder neue Sachen begeistern. Und wir unterbewusst auch gar nicht als Experte wahrgenommen werden wollen, denn wenn wir Experte für etwas sind. Es ist ja wie, als würde ich jemand in eine Schublade reinstecken. Und wenn man einen Multihelden versucht, in eine Schublade reinzustecken, passiert Folgendes. Er kriegt so leichtes Bauchkrummeln und versucht, aus dieser Schublade wieder rauszukommen. Und deshalb versuchen wir unterbewusst auch ganz häufig gar nicht, in diesen Expertenstatus reinzukommen, obwohl wir, wenn wir mal genauer hinschauen würden, Experten auf tausend Gebieten sind.
2: Gibt es da so typische Berufe, wo deine Klienten früher oder später drin landen, wenn die irgendwann feststellen, okay, das sind wirklich die Fähigkeiten, die ich habe, die zeichnen mich aus und wo, wo werden da die meisten, sage ich mal, drin glücklich oder kann man das eigentlich gar nicht pauschalisieren?
0: Also, wo sehr, sehr viele Multihelden landen, sind im Marketing, weil Marketing sieht nach außen sehr optional aus, sehr kreativ, bis du tiefer reingehst und merkst, okay, die meisten... Aufgaben sind prozessorientierte Aufgaben und es ist meistens so, nach fünf Jahren, dass die Menschen merken, oh, jetzt ist ja doch eigentlich immer wieder das Gleiche. Genauso wie Beratung oder Verkauf. Verkauf und Beratung ist ein Prozess. Und ja, es dauert, bis man den perfektioniert hat. Und deshalb bleiben wir da auch ziemlich lange und sind ziemlich lange glücklich. Aber auch da kommt ganz, ganz häufig so der Moment, wo es switcht, und wo wir merken, ach, naja, eigentlich werde ich ja jetzt doch immer wieder über das Gleiche. Jetzt wird es langweilig. Und wo wir uns wieder nach was Neuem ähm, umschauen. Ähm, was wir Multihelden richtig gut können, ist zum Beispiel Coach. Coach sein ist unglaublich toll für Multihelden, weil im Coaching-Prozess nie exakt gleich verläuft. Also Coaching ist quasi das Optionalste, was du eigentlich haben kannst. Ähm, was auch super ist, ist Business Development. Da sitzen sehr, sehr viele Coaches. Ähm, bei den sozialen Berufen, bei den künstlerischen Berufen, wo es darum geht, Menschen zu helfen. Wir haben meistens ähm, eine sehr große Helferader. <lacht> wir helfen sehr, sehr gerne anderen Menschen. Da sind wir auch gut aufgehoben. Und in den Betrieben und in den Unternehmen sind wir gute Unternehmensberater oder ähm, so Schnittstellen können wir richtig gut, ähm, weil wir sind ja in der Lage, uns in andere Positionen, in andere Menschen, in andere Aufgaben sehr schnell hineinzufühlen, hineinzudenken und ähm, wenn wir an einer Schnittstelle sitzen oder eine Stabstelle haben, dann sind wir da eigentlich Gold wert, weil wir wenn wir mit drei verschiedenen Abteilungen äh, kooperieren wollen, dann müssen wir ja die drei verschiedenen Abteilungen komplett verstanden haben und um zu gucken, okay, wer braucht was, ähm, wie kann man diese ganzen Prozesse umstrukturieren oder optimieren, dass da diese Übergänge besser gehen, ähm, welche äh, Eigenheiten haben denn die verschiedenen Abteilungen. Also ähm, gerade so Schnittstellen sind auch für Multihelden meistens sehr, sehr gut geeignet.
2: Okay, wir haben jetzt schon viel darüber gehört, was Multihelden ausmacht und ähm, welche welche Dinge sie besonders gut können, welche Berufsgruppen vielleicht sogar für sie in Frage kommen. Ähm, jetzt wäre noch eine Frage von mir, welchen, welche Fehler man denn auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man ähm, irgendwie feststellt, ich glaube, ich bin ein ich bin ein Scanner, ich glaube, ich bringe genau diese Eigenschaften mit und ich merke, in meinem aktuellen Beruf bin ich unglücklich. Ähm, Gibt es da bestimmte Fehler, du hattest zum Beispiel die Denkmuster angesprochen, die man dabei vermeiden sollte, wenn man sich jetzt auf die, auf die große Suche macht?
0: Ich würde es jetzt nicht Fehler vermeiden nennen, weil durch vermeintliche Fehler kann man unglaublich viel lernen und wenn wir ähm, uns von diesem Ergebnis oder von dieser Anforderung verabschieden und ähm, unser Fokus mehr aufs Learning setzen, merken wir, dass Fehler nicht existieren, sondern man durch alles, was einem passiert, einfach nur wachsen kann. Und wenn wir das geschafft haben, gibt es klar ein paar Dinge, die etwas ungünstiger werden, außer wir sagen, okay, dann ist es eine super Erfahrung gewesen, da kann ich auch wieder lernen, aber die drei Rahmenbedingungen oder ich glaube waren es sogar vier, die ich vorhin genannt habe, die sind eigentlich gute Richtlinien, wo man sich halten kann, um einfach einen erfüllten Job zu finden.
2: Super, man kann keine Fehler machen, das ist sozusagen dein Schlussstatement.
0: Ja, nee, geht nicht. Also ähm, habe ich gemerkt auch dieses, ich ähm, habe ich ja ganz, ganz häufig bei den Multihelden im Coaching, wenn sie zu mir ins Coaching kommen oder ins Business Mentoring, wenn sie aus ihren tausend Träumen ein eigenes Business kreieren wollen, ähm, dass sie auch immer das Gefühl haben, ach, jetzt mache ich ja schon wieder was Neues, ich fange wieder bei Null an und sind da total frustriert, weil sie halt mal sieben Jahre Marketing gearbeitet haben und jetzt äh, merken sie, sie werden Kita-Lehrerin oder wollen in eine Waldorfschule oder gehen vielleicht doch und sagen, ich, ich würde gern ähm, äh, Grafikdesigner oder sonst irgendwas werden. Ähm, Fokus weg an das Endergebnis, das, was wir quasi in der Gesellschaft geschult bekommen haben. Immer dieses, äh, wir machen etwas, um ein Endergebnis zu bekommen. Hinzu, ich mache etwas und lerne permanent die ganze Zeit. Und wenn ich mich für was anderes entscheide oder was anderes mache, ist es quasi nicht ein, ich fange wieder von vorne an, sondern ich nehme alle Learnings mit und wechsle einfach die Spur und laufe dann weiter. Und äh, das ist für viele Multihelden sehr heilsam, weil sie echt immer das Gefühl haben, sie fangen wieder von, neu an, von vorne an und das oft die Dauer auch sehr, sehr anstrengend sein kann. Und das ist halt von der Gesellschaft auch so ein bisschen geprägt. Ich meine, äh, bestes Beispiel, du hast ähm, sechs oder sieben Jahre Jura studiert, hast du das Examen nicht hast du in Deutschland per se nichts. Aber ist ja eigentlich falsch, weil du hast ja sieben Jahre lang etwas gelernt und du kannst in diesem Bereich so, so viel mehr als jemand, der sich nicht sieben Jahre damit beschäftigt hat. Und du kannst dieses Wissen mitnehmen und stell dir vor, du hast wirklich Jura studiert und gründest dann ein eigenes Business. Ja, das wird wahrscheinlich sehr rechtssicher sein, dieses Business. Oder du kannst dann auch anderen Menschen dabei helfen. Also nichts, was du lernst, nichts, was du machst, keine Erfahrung, die du machst, ist ein Fehler oder irgendwo unnütz, weil du immer und wirklich immer irgendwas gelernt hast und irgendetwas mitnehmen kannst und dafür allein hat es sich schon gelohnt.
2: Da bin ich auch total bei dir. Wir sind viel zu sehr auf Zertifikate getrimmt hier in Deutschland. Ja. Und viel, legen viel zu großen Wert einfach auf, diese, auf dieses Zertifikat. Ähm, gebe, ich, gebe ich dir absolut recht. Bin ja, ich ja, ja weil bei dir.
0: die Deutschen, die wollen so ein bisschen Kontrolle. Das ist so ein Kontrollthema im Gruppenbewusstsein. Und mit Zertifikaten kannst du halt ein bisschen kontrollieren. Ist halt mega schade, weil ich habe zum Beispiel einen Trainerschein gemacht, und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, den Trainerschein ich, brauche ich, um jetzt Leute ausbilden zu können. Wir haben eine eigene Coaching-Ausbildung ins Leben gerufen und dafür brauche ich den Trainerschein. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, in einer anderen Coaching-Ausbildung habe ich so viel mehr gelernt, wie man als Trainer oder als Ausbilder agiert, wie man mit Menschen umgeht, die etwas lernen wollen, wie man Wissen gescheit aufbereitet, als in diesen Trainerschein. Und, ähm, aber für den Trainerschein werde ich gefeiert und nicht für die andere Coaching-Ausbildung. Das ist so ein bisschen schade.
2: <lacht> ja, wir lieben halt dieses äh, schwarz auf weiß. Ich glaube, das ist ja. auch so eine Formulierung, die gibt es auch nur im Deutschen. Ja. Etwas schwarz auf weiß in der Hand haben.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Süß. <lacht>
2: Ja, vielen, vielen Dank ähm, dafür, dass du hier warst. Äh, vielen Dank für diese ganzen Einsichten. Also waren total interessante äh, ganz, total interessante Sachen dabei. Ähm, wenn man jetzt irgendwo gemerkt hat, man äh, hat das, steht von demselben Problem, ähm, bringt aber genau diese Eigenschaften eines äh, Multihelden mit, wo kann man denn jetzt noch mehr über dich erfahren und wie kann man mit dir in Kontakt treten?
0: Also, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ach, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen angesprochen, aber ich bin so ein bisschen unsicher, bin ich das denn wirklich, es klingt alles so ein bisschen gut, dass da plötzlich eine Lösung für gibt, ähm, auf meiner Webseite justmycoach.de gibt es einen Test, da kannst du einfach einen Test machen, dann hast du danach schwarz und weißes Ergebnis, bist du ein Multiheld oder nicht. Und ansonsten gibt super, super viel Content, kostenlosen Content bei mir im Podcast, Multihelden Radio, da ist ganz, ganz viel auch zum Thema Berufe, du lernst eigentlich alles von A bis Z über deine Multihelden-Persönlichkeit kennen, da sind ganz viele Selbstcoaching-Übungen, alles kostenlos für eine geile Weiterentwicklung, weil ich ja weiß, wir Multihelden lernen und <lacht> ich habe quasi die ganzen Coaching-Skills mal umgedreht und geguckt, okay, wie kann man sich denn selber coachen? Da gibt ganz, ganz viele Übungen zu entdecken, wo man einfach selber mit sich wachsen kann. Genau, das wären so die ersten beiden Anlaufstellen. Ansonsten findet mich auch jeder auf Instagram, Multiheld. da gibt es auch regelmäßig Insta-Lives, wo ich einfach Fragen auch aus der Community beantworte und ansonsten Daily Inspiration und... Ja, wird sehr, auf Instagram ist immer sehr lustig,
2: muss ich dazu sagen.
0: <lacht> ja.
2: Super, Christina. Dann vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung und dass ich da sein durfte.
2: Natürlich. Ähm, und dann, ähm, ja, wir sprechen uns.
0: <lacht> sehr gerne. Mach's gut.